0: Olá, aqui Samuel Queiroz com você, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar ouvindo esse podcast, que está relacionado ao nosso primeiro encontro, nossa aula de fundamentos de física das radiações. Esse conteúdo ele foi elaborado e ele está todo disponibilizado em nosso ambiente virtual de aprendizagem. E no nosso segundo slide, nós temos um, umas imagens falando sobre William Reuters. William Reuters, em 1895, descobriu o raio-x. Ele fez uma radiografia, que foi a radiografia de sua esposa, que é considerada a primeira radiografia tirada em 22 de 12 de 1895, da dona Berta, onde nessa imagem aparece com muito detalhe, a aliança de sua esposa, William Reuters. Ele também ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física. O prêmio Nobel de Física foi dado, foi gerado para William Reuters por ter descoberto os raios-x. Esse fenômeno, melhor dizendo, o raio-x, é uma onda eletromagnética que tem um curto comprimento de onda se propaga no vácuo à velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, não tem massa, não tem carga, podem ser chamados de fótons, que são pacotes de energia em movimento, e... Com isso, William Reuters, por ser um excelente físico, um excelente também matemático, por desenvolver as equações comprovando os, o fenômeno físico, ele ganhou o primeiro prêmio Nobel em 1901. Temos também, na história da física das radiações, a vida de Antônio Henri Becquerel, Bequerel ele trabalhou com Saji Urânio e descobriu a radioatividade, que é a emissão espontânea de radiação do material. Isso ocorre quando um núcleo instável ele busca a estabilidade, liberando para o meio partículas ou ondas eletromagnéticas. Essas partículas ou ondas eletromagnéticas são radiações ionizantes que podem arrancar elétrons do átomo produzindo pares de íons e demonstrou também certas semelhanças entre as emissões de gama e os raios-x, mas que poderiam ser refletidas né, quando se compara com a radiação alfa ou a radiação beta que tem cargas através de campos magnéticos e elétricos. Pela sua descoberta, né, Henri Becquerel, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903. Temos também, na história da física das radiações, a vida de Maria Epierre Curie, onde descobriu a radioatividade produzida de forma artificial, quando o bombardeamento de um determinado elemento com radiações corpusculares. A produção artificial de isótopos pode ser feita não somente com partículas alfas, mas também com prótons, deutérios, neutros, raios gamas de alta energia. Importante é, você entender que, através da descoberta de Maria e Pierre Courrier, Hoje nós temos o desenvolvimento da medicina nuclear, de algumas práticas dentro da indústria, de algumas práticas dentro da radioterapia. Logo hoje, os elementos que nós utilizamos em técnicas de bracterapia são elementos produzidos pelo homem de forma artificial onde esses elementos instáveis vão buscar a estabilidade emitindo uma radiação para o meio. Se eu fizer essa comparação com a indústria, a gente vai ver isso com cobalto-60, que é utilizado tanto em equipamentos de teleterapia, como equipamento de terapia, como também em radiadores dentro da indústria, como eu comentei. Os irradiadores dentro da indústria, os irradiadores de cobalto, essas fontes de cobalto, elas são fontes produzidas pelo homem de forma artificial, a fonte cobalto-60. Então, Maria e Pierre Currier, eles tiveram uma participação, né, um avanço, eles foram pioneiros, eles, na verdade, direcionaram todo esse desenvolvimento que nós temos hoje, com a medicina nuclear, com a radioterapia, com a indústria, com todas as, as práticas que utilizam radiosótopos. Hoje o Brasil está desenvolvendo um reator multipropósito para criar novos elementos, novos radiosótopos que vão ser utilizados tanto em diagnóstico quanto também em terapias. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do átomo. Vamos estudar um pouco sobre o átomo em si, sabendo que todas as matérias existentes no universo são constituídas de átomos e de suas combinações. O átomo, ele tem o seu núcleo, onde no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons nós dizemos que não tem carga. Nós vamos ver um pouco à frente que tantos prótons e os nêutrons, eles são formados pelos quarks. Esses quarks são as partículas fundamentais. Eles é que vão gerar tanto os prótons quanto os nêutrons. E eles carregam a fração da carga do elétron. Então eu tenho um núcleo que é formado por prótons e nêutrons, e esses prótons e nêutrons são formados pelas subpartículas, que nós chamamos de quarks. Na eletrosfera, nós temos os elétrons, que têm carga negativa. Esses elétrons, eles ficam na eletrosfera, que é uma nuvem quântica de energia, onde nós temos a probabilidade de encontrar o elétron. Logo, nós temos átomos com um nível, com uma eletrosfera, como temos átomos com sete níveis. Que esses átomos em si, esses níveis em si, podemos dizer, comparado à química e à física, como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Ou também nível K, L, M, N, O, P e Q. O mais importante de você entender é que o núcleo ele tem no seu total, no seu domínio, a carga positiva. E a eletrosfera, a carga negativa. A eletrosfera tem uma dimensão muito maior do que a dimensão do núcleo a eletrosfera é em torno de 10 mil a 100 mil vezes maior o seu raio do que o raio do núcleo do átomo. E toda a eletrosfera, como eu comentei antes, é uma nuvem quântica de energia onde se tem a probabilidade de encontrar o elétron. Logo, a maior probabilidade de interação da radiação com a matéria é na eletrosfera. Isso é muito importante você saber. Porque Entender a estrutura do átomo vai fazer você entender as questões de efeitos biológicos, vai você fazer entender as questões de blindagem, vai fazer você entender a, a, as questões de proteção radiológica, de dano, de risco e assim por diante. Logo, a maior probabilidade que se tem quando a radiação interage com a matéria é de atingir a eletrosfera sabendo que essa eletrosfera é uma nuvem quântica de energia onde se tem a probabilidade de encontrar o elétron é através da eletrosfera que se formam as ligações as ligações é, iônicas, covalentes, e quando essas ligações são quebradas, você pode estar tá mudando a estrutura, a estrutura de um átomo, sabendo que esse átomo ele pode estar tá formando uma molécula, que pode estar tá formando uma substância, que pode estar tá formando é, um tecido, que pode estar tá formando é, um órgão. Se eu Voltar um pouco atrás, eu poderia dizer para vocês que esse átomo, ele pode estar formando o complexo de gols ele poderia estar formando a mitocôndria, ele poderia estar formando é, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele poderia estar formando uma célula que vai dar para uma célula somática ou hereditária, que isso pode acarretar futuramente num efeito biológico. Logo, entender a estrutura do átomo vai fazer com que você entenda todas as questões futuras que nós vamos estudar dentro desse nosso conteúdo. Com isso, eu finalizo essa primeira parte dessa aula do nosso podcast para não alongar muito e vou continuar em outro momento com vocês. Um grande abraço, Samuel Queiroz. Olá, Samuel Queiroz aqui com você e no último podcast eu falei sobre o átomo na parte 1 e vou continuar essa parte falando e aprofundando mais sobre o conceito atômico. Vamos lá, o átomo consiste em um núcleo com um diâmetro de cerca de 1 sobre 10.000 a 1 sobre 100.000 do diâmetro do átomo. Isso quer dizer que o raio da eletrosfera é em torno de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Faz-se entender porque eu tenho vários níveis. Eu tenho átomos que têm um nível, como eu tenho átomos que têm sete níveis, que varia do nível K, L, M, N, O, P e Q. Logo, eu tenho átomos como o átomo de urânio, que é um átomo pesado, com um núcleo pesado. Como eu tenho também o hélio, o hidrogênio, que são átomos leves, que têm núcleos leves. No núcleo do átomo está concentrada a carga positiva do átomo por conta dos prótons que têm carga positiva. E em torno do núcleo, giram em órbitas os elétrons. Os elétrons representam a carga negativa do átomo. Os elétrons ocupam níveis ou camadas energéticas particulares e os espaçamentos entre estes níveis é responsável pelo tamanho considerável do átomo, quando comparado ao tamanho de seu núcleo. A distância entre o centro do núcleo ao último orbital ocupado por elétrons é denominado raio atômico. Assim, o núcleo é de 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo, e observa-se que 99,999% do volume de um átomo é apenas espaço vazio. Compreendeu? A maior parte do átomo, 99,999% do volume do átomo, é espaço vazio. Isso faz você entender porque o raio-x também consegue atravessar a matéria com facilidade, porque toda a matéria é constituída por átomos. E o raio-x não tem massa, não tem carga, se propaga no vácuo à velocidade da luz. Então, ele se propaga de forma linear, quer dizer que ele não faz curva. Isso facilita porque está interagindo em um mundo atômico onde a maior parte do volume dessa região é espaço vazio. Cada elétron está ligado ao núcleo do átomo através de uma atração entre a carga negativa do elétron e a carga positiva do próton no núcleo. A energia consumida nesta atração é denominada de energia de ligação, desta forma elétrons mais próximos do núcleo têm energia de ligação maior e, portanto, são mais difíceis de serem removidos. Ou seja, é mais difícil arrancar elétrons próximo do núcleo do que arrancar elétrons mais afastados do núcleo. É mais difícil gerar uma ionização para elétrons muito próximo do núcleo do que para elétrons mais afastados do núcleo. Nos dias de hoje são adotados os modelos geométricos e modelos quânticos do átomo, que estão representados em nossa figura. aí. você pode acompanhar pelos meus slides, pelo meu material, onde nós temos aí a parte geométrica, quer dizer que é com os níveis muito bem definidos, os níveis muito bem apresentados, vocês conseguem ver as órbitas com facilidade, ou seja, os livros, na verdade, apresentam esse modelo, que é o modelo geométrico. Mas sabemos do modelo quântico também. O modelo quântico, você vê uma nuvem. Então, você consegue perceber a diferença entre o modelo geométrico e o modelo quântico. O modelo quântico... É uma nuvem onde você tem a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer ponto dos níveis que formam as nuvens, assim por diante. Logo, o modelo atual é o modelo quântico, mas na maior parte dos livros, das bibliografias, você vai ver o modelo geométrico, porque ele facilita a nós, professores, explicarmos, por exemplo, um efeito fotoelétrico, um efeito Compton, é, um raio-x característico, uma conversão interna e assim por diante. No modelo moderno, né, no modelo atômico moderno, os elétrons estão em constante movimento em torno do núcleo. Os prótons e os nêutrons vibram dentro do núcleo e os quarks vibram dentro dos prótons e dos nêutrons, ou seja, todo mundo está vibrando, não está ninguém parado ali, todo mundo se mexendo. Os elétrons estão em constante movimento em torno do núcleo, os prótons e os nêutrons vibram dentro do núcleo e os quarks vibram dentro dos prótons e os nêutrons. Os quarks são as partículas elementares que se combinam para formar os prótons e nêutrons, como eu já expliquei para vocês. Os quarks são as partículas fundamentais do núcleo. É através dos quarks que formam os prótons e os nêutrons. O nêutron, ele tem dois down e um up. O próton, ele ele tem dois up e um down. Vou falar agora sobre Unidade de energia usada em física das radiações. Vamos lá. A unidade padrão no sistema internacional para energia é o Joule. Então, quando a gente fala de energia no sistema internacional, nós utilizamos o J de Joule, que é a unidade de energia. Mas, por ser uma unidade macroscópica, não é adequada para uso em fenômenos atômicos. Assim, no domínio atômico é utilizado o elétron volt, onde é representado pelo um E minúsculo e um V maiúsculo, elétron volt. O que seria um elétron volt? É energia cinética adquirida por um elétron ao ser acelerado por uma diferença de potencial elétrica de 1 volt. Assim, 1 um elétron volt é a energia cinética adquirida por um elétron ao ser acelerado por uma diferença de potencial elétrica de 1 volt. Se eu fizer uma relação entre a unidade elétron volt e a unidade joule, eu vou chegar na seguinte relação. 1 um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Agora, Samuel, onde isso é aplicado? Onde eu trabalho com isso? Se você trabalhar com qualquer prática dentro de diagnóstico, com o uso de radiações ionizantes ou terapias com o uso de radiações ionizantes, você vai ver equipamento sendo falado em termos de KEV, energia em KEV, quer dizer o quê? 10 elevado a 3 elétron volts. Equipamentos com energia em MEV, quer dizer 10 elevado a 6 elétron volts. Logo, esse EV quer dizer elétron volt, que é a unidade de radiação. Assim, não confunda, não confunda também é, é kV, que é tensão, tá? Com elétron volt, com keV, tá? kV é 10 elevado a 3 volt. Aqui quando a gente fala de keV, a gente está falando de 10 elevado a 3 elétron 1 okay? um é unidade de tensão que é o que a gente utiliza muito no radiagnóstico como o KV. E outra unidade de energia, que é o KEV, que é o elétron volt. É 10 elevado a 3 elétron volt. Então, se eu estou, de repente, com um equipamento, um acelerador linear em radioterapia, você vai ver que eles são classificados em é, MEV. Ah, ó, esse equipamento é de tantos MEV, esse equipamento é de 6 MEV, esse equipamento é de 10 MEV, esse equipamento é de, MEV. Equipamento é de 12 MEV. Se eu estou na indústria também, ó, esse equipamento trabalha com raio-x é, de inspeção de segurança com 4 meves, com 6 MEV. Logo, quando a gente utiliza esse termo meve, a gente está falando o quê? O m ali é de notação científica, 10 elevado a 6, e o EV é o elétron volt, é 10 elevado a 6 elétron volt. Com isso, finalizo mais um podcast com vocês e vou continuar à frente sobre o termo, o conceito, o aprendizado de radiação. Samuel Queiroz aqui com você, um grande abraço. Continuando nossa aula de Fundamentos de Física das Radiações, aqui através do podcast Samuel Queiroz com você. O que é radiação? Radiação é uma forma de energia, a é energia que se propaga pelo espaço e pode ser dividida pelas ondas eletromagnéticas ou radiações corpusculares. Podem ser classificadas como ondas eletromagnéticas ou radiações corpusculares. As radiações eletromagnéticas, elas vão variar conforme a frequência dessa onda ou conforme o comprimento da onda eletromagnética. E aí nós temos ondas como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, radiação gama. Tanto o raio-x quanto a radiação gama são ondas eletromagnéticas com curto comprimento de onda e uma alta frequência, e são as duas ondas eletromagnéticas ionizantes. Logo, sempre quando você for fazer uma atividade, uma prova, um exercício onde se pergunta ondas eletromagnéticas ionizantes, nós temos as radiações conhecidas como gama e raio-x. Ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, são ondas alternadas. Essas radiações, desde a ultravioleta às ondas de rádio, são radiações não ionizantes, que só têm energia suficiente para excitar os elétrons no átomo, aumentando a energia interna do mesmo. Assim, falando um pouco das radiações ionizantes e da não ionizante, as radiações ionizantes elas vão gerar ou podemos afirmar a capacidade de arrancar elétrons do átomo produzindo pares de íons, que são chamados de ionizações. A capacidade de arrancar elétrons do átomo produzindo pares de íons. Exemplos das radiações ionizantes nós temos raios-x, raios-gama, que são ondas eletromagnéticas. E temos também as radiações corpusculares, partículas alfa, partículas beta, tanto beta menos quanto beta mais, produtos de fissão e outras. Falando um pouco das radiações não ionizantes, exemplos de radiações não ionizantes, nós temos ondas alternadas, infravermelho, ultravioleta, luz visível, micro-ondas. Essas radiações não ionizantes, elas têm a capacidade de gerar excitação no átomo, na eletrosfera do átomo. E isso é quando uma radiação não ionizante transfere energia para o elétron do átomo, fazendo com que o elétron salte de um nível inferior para um nível superior, aumentando a energia interna. As radiações ionizantes, elas são invisível, inodora, inaudível, insípida, indolor. Quer dizer, logo, o nosso corpo não tem nenhum mecanismo de detecção da radiação ionizante desta forma precisamos usar detectores, medidores de radiação, como o medidor é, a gás ou de estado sólido, né? Medidores a gás nós temos detector Geiger-Müller, câmeras de ionizações, é, que são os mais conhecidos, né? Detectores, é, como outros detectores de estado sólidos, como os cintiladores, também são detectores. É, muito usados de iodeto de sódio, enfim. É, mas nós temos aí uma gama enorme de detectores, medidores de radiação. Vou avançar e explicar mais sobre as ondas eletromagnéticas de uma forma geral. Logo, eu vou pegar desde ondas com curtos comprimentos de onda até ondas com um grande comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas são constituídas por vibrações simultâneas de campos magnéticos e elétricos, perpendiculares entre si. Essas ondas se propagam no vácuo à velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. As suas características principais são São formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que são perpendiculares entre si. São ondas transversais, os campos são perpendiculares à direção de propagação. Propagam-se um no vácuo com a velocidade da luz podem propagar-se no meio material com velocidade menor do que obtida pelo vácuo. Essas radiações não têm massa, não têm carga e se propaga de forma linear, não faz curva. Essas ondas elas podem se destacar, podem ser encontradas através do seu comprimento de onda, da sua ou da sua frequência, que vai estabelecer a energia dessa onda eletromagnética, onde a energia é diretamente proporcional à frequência da onda eletromagnética. Também a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda, Logo, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia da onda eletromagnética. Assim, o raio-x, por exemplo, ele tem uma, um, um comprimento de onda em torno de 1 um angstrom, que é 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Tem um comprimento de onda muito curto. A radiação gama em torno de 10 elevado a menos 11 metros, 10 elevado a menos 12 metros, tem um comprimento muito curto, logo uma frequência muito alta e, e também uma energia muito alta. Assim, comprimentos de onda curto, energias altas. E como a energia é diretamente proporcional à frequência, frequências também Alta, ok? Então nós podemos classificar, podemos encontrar, discriminar as ondas, as ondas eletromagnéticas, através do comprimento de onda, da frequência e da energia, as radiações eletromagnéticas ionizantes do nosso interesse é a radiação X e a radiação gama. Essas ondas eletromagnéticas é, têm uma energia, na realidade, transportadas em pequenos pacotes, chamados de fótons. Essa, esses pacotes, são pacotes de energia em movimento, podem ser calculados através da equação da fórmula de uma energia da onda eletromagnética. Onde a energia da onda é igual à constante de Planck multiplicado pela frequência. Essa constante de Planck vale 6,625 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo, multiplicado pela frequência da onda. O que eu estou querendo afirmar para você é que a constante de Planck é um valor fixo, o nome já diz, é uma constante. Logo, eu não preciso ficar decorando essa constante, eu preciso identificar a frequência, multiplico pela constante de Planck e encontro a energia da onda eletromagnética. Essa energia também pode ser calculada através do comprimento de onda, que é inversamente proporcional à energia. Nesse caso eu vou ter a constante de Planck multiplicado pelo valor da velocidade dessa onda eletromagnética dividido pelo comprimento de onda. Vou encontrar os mesmos resultados tanto para uma equação quanto para outra equação. As duas equações, na verdade, elas são desmembramentos. Assim, nós conseguimos compreender melhor as ondas eletromagnéticas, que podemos encontrar elas no conceito de não ionizante e ionizante. Lembrando que a não ionizante ela vai gerar excitação dos elétrons na eletrosfera. A ionizante vai arrancar os elétrons do átomo, produzindo pares de íons. Samuel Queiroz, novamente aqui com você. Um grande abraço e depois vou continuar falando sobre raio-x. Olá pessoal, continuando nossa aula de fundamentos de física, eu dividi essa aula em quatro pedaços e a primeira parte do meu material, ok? então todos que estão acompanhando este podcast está baseado em cima do meu material de aula que eu ministro para os meus alunos, logo você acompanhando com o material, consegue entender muito bem o que eu estou explicando. Vou falar agora sobre raio x Começando sobre o espectro do raio x né? A emissão de, da radiação de um aparelho de raio x tem características bem diferentes dos espectros dos radisótopos. É, este fato decorre da diferença entre os processos de geração desta radiação é, em cada caso, tanto para o raio-x de freamento quanto para o raio-x característico. É, o raio-x é a única radiação ionizante que ocorre na eletrosfera do átomo. Nesse momento, na eletrosfera do átomo, você pode... É, obter o fenômeno do raio-x através do efeito Bremsstrahlung, que é o raio-x de freamento, ou raio-x característico. Esse espectro de energia do raio-x vai gerar uma parte contínua, que é um espectro contínuo, e uma parte bem discreta, que está relacionada ao raio-x característico. A parte contínua, que é um, um vai aparecer nas imagens né, como se fosse um, 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 morro, um morro. Essa parte contínua é gerada pelo raio-x de freamento, e a parte que são os picos é o raio-x característico. É importante isso porque é, eu mesmo já vi algumas provas de SPR da Senem onde se questionava o espectro de energia de um aparelho de raio-x, e esse espectro de energia é dessa forma como eu estou colocando aqui para vocês. A parte da contagem por canal em relação à energia dos fótons, a parte contínua é gerada pelo raio-x de freamento, e os picos, como K Kα, Kβ, são gerados pelo raio-x característico. Falando um pouco mais do raio-x característico, é, esse fenômeno ocorre, aparece, quando elétrons ligados fazem transições para orbitais mais internos, eliminando o excesso de energia e momento em forma de radiação eletromagnética. Assim, quando um elétron salta de um nível superior para um nível inferior, ele libera uma parte de sua energia em forma de onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é conhecida como raio-x característico. Lembrando que esse fenômeno vai ocorrer para saltos entre os três primeiros níveis, nível, nível K, L ou M. Quer dizer... Se um elétron saltar para o nível M, de cima para baixo, ou para o nível K, ou para o nível L, você vai ter a liberação de uma onda eletromagnética conhecida como raio-x característico. Esse espectro de distribuição em energia é discreto, pois são dependentes dos níveis de energia da eletrosfera, dependentes dos níveis de energia por conta dos saltos, porque ele saltou de um nível superior para um nível inferior. Exemplo, ele saltou do nível 5 para o nível 3, do nível 4 para o nível 3, ou para o nível 2, ou para o nível 1. Quando isso ocorre, você vai ter fótons sendo liberados. Esses fótons são fótons de raio-x característico. Dentro do espectro de raio-x característico, a gente identifica esses saltos através do, de uma informação como k Kβ, Kγ, k k sigma e assim por diante. Mas o importante você saber dentro dessa aula é que o raio-x característico aparece quando elétrons ligados fazem transições para orbitais mais internos. Quer dizer, ele salta de níveis superiores para níveis inferiores, eliminando o excesso de energia e momento em forma de radiação eletromagnética. Agora, falando um pouco sobre radiação de freamento ou efeito bremistral. Esse fenômeno vai ocorrer quando elétrons com alta energia cinética interagem com o campo elétrico em volta do núcleo do átomo, fazendo com que o elétron seja desviado em uma fração da sua energia, é, ou melhor, né, uma fração da sua energia seja liberada em forma de onda eletromagnética. A maior probabilidade de ocorrer se a partícula carregada for pequena, com energia alta e o número atômico do absorvedor for elevado. Assim, o raio-x de freamento, o efeito Bremsstrahlung, vai ocorrer quando elétrons acelerados interagem com o campo elétrico produzido pelo núcleo do átomo. Ao interagir com esse campo, o elétron é desviado, Nesse momento onde ocorre esse desvio, ocorre uma liberação de uma fração da energia cinética que o elétron carregava. Essa fração que é liberada é em forma de onda eletromagnética, conhecida como raio-x de freamento, que vai gerar o espectro contínuo quando a gente tem um espectro de um feixe de raio-x. Vou agora abordar um pouco sobre um equipamento, um aparelho de raio-x. Todo aparelho de raio-X, independente se ele está é, sendo utilizado na área da indústria como um equipamento de raio-x industrial, ou se ele está sendo utilizado no radiodiagnóstico como um equipamento de raio-x convencional, uma ATC, é, um amógrafo, um equipamento de hemodinâmica, enfim todos esses aparelhos eles vão carregar uma ampola de raio-x essa ampola é constituída pelo um vidro temperado esse vidro temperado na parte interna dele desse tubo é vácuo dentro desse tubo dessa ampola de raio-x eu tenho duas regiões muito características e específicas para a formação do raio-x, que é o catodo e o anodo. O catodo é um eletrodo negativo, onde se tem ali a capa focalizadora e também, ou o copo de focagem, e o filamento. O filamento é onde vai ser produzidos elétrons livres, através de um efeito que nós chamamos de efeito termo-iônico. Isso vai acontecer quando o profissional das técnicas radiológicas, ele for mexer na miliamperagem, por exemplo. Ao mexer na miliamperagem, vai passar corrente pelo filamento. Esse filamento vai ser aquecido pelo um efeito que nós chamamos de efeito termo-iônico. Vai produzir elétrons livres no catodo. Esses elétrons eles vão ser focalizados pela capa focalizadora, direcionados. E por conta de uma diferença de potencial entre o catodo e o anodo, eles vão ser acelerados e vão colidir com o alvo que fica no anodo. A parte interna da ampola de raio-x ser a vácuo é para que esses elétrons que vão estar migrando do catodo para o anodo, eles não interajam com nenhuma outra partícula ali dentro. Eles consigam alcançar a maior velocidade possível, baseado na diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial, quanto maior o KV maior velocidade que esse elétron ele vai alcançar dentro da ampola. Com isso, ele colide com o alvo, que também é formado de um material igual ao catodo, que é o tungstênio, e vai produzir calor e raio-x. Na colisão dos elétrons com o alvo, nós vamos ter em torno de 99% de calor, e 1% de raio-x. Logo, a energia que os elétrons carregavam. Foi transformada em calor. 99% E 1% de raio-x. Dentro desse 1% de raio-x. Vai ter um espectro de raio-x. Que vai gerar. A parte, como eu falei, contínua. E a parte discreta. Tanto do raio-x de freamento. Quanto do raio-x característico dessa forma você tem a produção do raio-x dentro de uma ampola assim para é, finalizar né, dentro de uma ampola nós temos uma fonte de elétrons um filamento no catodo um espaço é, a, a vácuo né, no qual os elétrons são acelerados pela diferença de potencial esse potencial positivo alto para acelerar os elétrons, onde vão colidir com o anodo, que é o alvo, um alvo ou anodo no qual os elétrons colidem para produzir o raio-x. Dessa forma, nós temos a produção de raio-x dentro de uma ampola, independente se essa ampola é uma ampola para radiagnóstico se é uma ampolo utilizado na indústria, ok? E é, é, cabe aqui ressaltar que eu comentei que o, tanto o catodo e o anodo é formado de um material que é o tungstênio, a diferença é que o catodo ele tem uma concentração maior, de ou, ou melhor, né? ele tem... Um, um, uma concentração pequena de torio, que é um catodo, que é um tungstênio toriado, e o um anodo, o reino. Alguns equipamentos né, de mamografia utilizam o molibdênio, por exemplo, então isso vai variar do tipo de equipamento, do tipo de ampola é, e da marca também que você está adquirindo né, o, o equipamento. Então o fabricante ele pode adotar um tipo de anodo. O que vocês precisam saber, afinal, os meus alunos precisam saber, é quando eu tenho um elétron acelerado com uma alta velocidade colidindo com um alvo, com um alto número atômico, você vai ter produção de calor e produção de raio-x. Isso vai acontecer, ok? Então se utiliza materiais que têm essas características melhores para gerar esses espectros de energia. E isso vai variar com a finalidade da prática. A finalidade de uma mamografia é diferente de uma TC. Então eu não preciso de um alvo que gere o foto de raio-x com alto poder de penetração. Okay? Esse poder de penetração ele vai estar vinculado à tensão. Quanto maior a tensão, quanto maior o KV, maior o poder de penetração dos fótons que vão ser liberados, dos fótons raio-x. Da mesma forma, quanto maior a corrente, quanto maior a corrente que passa pelo filamento, maior a quantidade de elétrons que vão ser produzida, maior a quantidade dessa nuvem de elétrons, logo maior o número de colisões, logo maior o número de fótons de raio-x. Com isso, eu finalizo. Esse, essa aula do nosso podcast sobre fundamentos de física, a nossa parte 1 para os meus alunos. Um grande abraço a todos, Samuel aqui com vocês e aguardem o próximo podcast. Um grande abraço.